0: Det vil sige, at vi hele tiden har behov for påmindelse. Fordi vi glemmer. Fordi Allah har skabt os sådan. Vi glemmer ting. Så hver gang vi bliver påmindet, så så husker vi ting. Og så retter vi vores intention. Og sådan har Allah subhanahu wa ta'ala skabt os. Tænk på, hvor mange profeter Allah har sendt til menneskeheden. Tænk på, hvor mange gange Allah subhanahu wa ta'ala, han han nævner i Koranen, at... Man skal bede, man skal betale sig godt, man skal være en, et godt menneske, man skal være en god muslim. Allah, han gentager sig i Koranen. Og ulema, de fortæller, de lærte, de fortæller, at grund til, at der kommer de her gentagelser, det er fordi, det er en påmindelse til os, så vi husker de her ting. Og det vi skal snakke om i dag, som vores bror, han lidt var ind på, effekten af synder vi forstår alle sammen godt effekten af af alle mulige andre ting. Folk forstår godt effekten af for eksempel at at spise usundt. Hvis vi spiser usundt, så bliver vi dårne, vi tager på. Så der er nogle fysiske lov, der trænger ind. For eksempel hvis en person, han Han går ud på en klippe og og sætter sin fod ud over klippen. Hvad sker der så? Så ryger han ned med det samme. En person, der kaster nogle nøgler op i luften. Så kommer de her nøgler tilbage med det samme. De venter ikke. Fordi der er nogle fysiske lov, der gør, at de her ting, de kommer ned. Vi drikker vand. Man sætter ild til noget. Der er nogle fysiske lov, der træder i kraft. Og det er sådan, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt universet. Det er sådan, Allah har skabt verden. Men der er også nogle andre lov, som Allah han har skabt, som vi ikke kan se. En person, der laver noget haram, han banner, Han får ikke stød med det samme på hans tunge. En, der ser noget haram, der sker ikke noget med ham, som... Han kan, han, kan ikke, han kan ikke mærke noget. Han får måske en nydelse af det. Og en person, der lytter til noget om. der sker heller ikke noget med ham med det samme. Det er ikke ligesom, at der er en, der slår ham, og han, han kan mærke den der hånd med det samme. Men en person, der laver nogle handlinger, han kan ikke mærke det med det samme. Det er det, Sharia taler om. Både Positivt og negativt. Når vi siger, at ham der siger en gang, subhanallah, eller ham der reciterer en gang, alhamdulillah, Allah han planter et træ i Jannah. Det er ikke noget, er ikke noget han kan mærke. Det er, noget, han kan, det er ikke noget, han kan se. Men det er det, som profeten al de fortæller, at de her ting har en påvirkning. Vi kan bare ikke, vi kan bare ikke se det med den blotte øje. Det påvirker os. Ligesom hvis der er nogen, der stiller sig uden på en, en stor hovedvej og åbner deres mund og der kører tusind biler forbi. Den person, han kan ikke mærke med det samme, at hans lunger, de bliver, de bliver påvirket. Han kan ikke mærke, at hans lunger, de bliver forurenet. Men hvis han tager til en læge eller til og han får scannet sine lunger, så vil man kunne se, at hans lunger er faktisk blevet påvirket. Folk, der bor i byen, de, er, de bliver mere forurenet end folk, der for eksempel ikke bor i en by. Så der er, der er en effekt af ting. Ligesom der er en effekt af de her fysiske ting, så er der også en effekt af de ting, som er haram. Det vil sige sønder. Og hvad er tegnene på, at sønderne de påvirker os? Det er jo meget relevant jo, det er jo meget vigtigt for os at vide. Så vi ved, at det er derfor, at jeg har det sådan, som jeg har det. Eller det er derfor, vi har det sådan, som vi har det. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala og profeten de har ikke lagt skjult på de her ting. Fordi profeten alaihi wa de siger en hadis, at den vej, jeg efterlader til jer, den er lige så klar som dagslys. Der er ikke noget højre og venstre. Vi skal, ikke være, vi skal ikke være i tvivl. Der er ikke nogen profet, der al- har ikke efterladt noget tvivl, at tingene vil være sløret, der vil være lidt her, eller den anden vej. Nej, de siger, den er så klar som dagslys, ikke? Når, når det er helt lyst. Det er den vej, jeg efterlader jer. Så det vi skal snakke om, inshallah, i dag, det er, hvordan var Sahaba og Salaf og Aulias forhold til synd, og hvordan er vores forhold til synd i dag? Hvordan forstod de, at når de syndede, og hvor meget gik de op i, og hvor meget passede de på? Fordi at hvordan de her synder, de påvirker deres, de deres spiritualitet. De påvirker deres hjerte. Det påvirker deres tankegang. Det påvirker deres intellekt. Det påvirkede deres liv. Salaf, de, nogle af salaf, de, de siger, at hver gang, de lavede en et søn, så kunne, de, så kunne de mærke, at deres forhold til deres kone, deres børn, endda det dyr, de plejede at rydde på, at det ændrede sig. Sådan påvirker sådan deres synder dem. Men mange af os i dag, vi lever et liv, vi, vi ved ikke om det vi sidder og ser, det vi sidder og lytter til, det vi sidder og snakker om, det vi sidder og læser, er det noget, der påvirker os negativt? Er det noget, der påvirker vores spiritualitet? Er det noget, der forurener vores, vores tanker? Er det noget, der forurener mit forhold til Allah subhanahu wa ta'ala? Så de ting er meget, meget vigtige for os at vide, inshallah. Så dem skal, vi, dem skal vi snakke lidt om i dag, inshallah. Og grund til, at rigtig, rigtig mange af os i dag, vi har, vi har rigtig svært ved at udføre gode handlinger. Vi har rigtig svært ved at lave gode handlinger. Men vi kan sidde og, vi kan sidde og se noget på vores telefon i to timer, i tre timer, men lige så snart, nogen bruger, han kommer og siger til os, læs, læs Koranen, læs lidt, eller læs en doar udenad, så begynder vi at blive trætte. Så begynder vores, vores hjerne og vores øjne og hele vores system begynder at lukke ned. Men lige så snart der kommer noget, der, der, er, der er anderledes, så vågner vi op. Der er nogen af os, vi kender udmærket det her. Vi, vi er derhjemme, vi er trætte, vi er doven. Men lige så snart, der er en bror, der kommer og ringer på og siger, bror, jeg har to billetter til, til filmen. Lad os gå og se den her film. Ham broren, der var så træt, fordi han har været op siden klokken 6 om morgen, han er helt frisk. Men hvis du siger til den samme bror, bror du skal lave din slatulachar, inden du skal i bøn, han havde næsten overbevist sig selv om, at han skal, ikke, han skal ikke lave den, fordi han har været så træt. Men lige så snart det andet kommer, så er han, så er han, så er han på. Og så er han frisk. Det, der, det, der rammer os der, grund til, at vi ikke kommer ud over det her. grund til, at vi ikke kan få det. Vi ikke kan komme over og udføre de her gode handlinger. Det er effekten af, det er effekten af sønder. Og vi har en kollektiv ansvar. Det er ikke kun fordi, det kan, det kan være på grund af mine egen sønder. Det kan også godt være, at det er nogle hjemme hos mig, der begår nogle sønder. Det kan være på grund af dem. Det kan være på grund af min familie. Det kan være på grund af, ligesom i dag, når os billeder er ligesom i dag, vi alle muslimer i dag, vi lider. Og alle mennesker lider, glem muslimer, alle mennesker lider, dyrene lider, alt lider i den her verden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han, han taler om det her i Koran, han siger, det er noget, som I har skabt med jeres egen hænder. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, det er noget, I har skabt med jeres egen hænder. Og det er noget, den her ufred, som der er skabt, det er noget, I selv har skabt med jeres hænder. Det, I bliver mødt med, det er noget, I selv har skabt på grund af jeres sønder. Og Olamad de beretter hadis fra Bani Israel, fra Musa alaihissalams tid. Jeg fortæller jer de her ting, fordi så I ikke tror, at det er noget, jeg selv har fundet på. Det er det asahi hadis, som Olamad de beretter. De siger fra Musa alaihissalams i hans tid. Musa alaihissalams, han var, han er den profet, der er mest lige med, ligesom vores profet, a.s. Han er faktisk den profet, der nævnt allermest i Koranen. Musa, Og hans historie, den er så detaljeret nævnt i Koranen, og endnu mere i ahadis. Og Musa, Salam i hans tid, der var en periode, hvor at, uh, det regnede ikke. Det var, der var tørke. Og alle hans folk, de samlede sig, og de sagde, Oh, Allahs profet, du er, du er tæt på Allah. Du, Allah, han, han taler til dig. Kan du ikke lave dua til din Allah, så Allah han sender regn, og han kan få os ud af den her, det her problem, vi har. Børnene, de sulter, Vi har ikke nogen afgrøder. Dyrene, de tørster. Og vi, er, vi har det meget, meget hårdt. Og de lavede dua alle sammen. Og han, samlede, han samlede alle folk, ligesom i dag, at det er syndere at lave dua, at når man, I ser det nogle gange i muslimske lande, og især i Makkah og Madinah, også i vores varme land, de laver dua om, om sommeren, når, det, når der er tørke. Sådan samlede han al sin, sin nation, sin folk, og så lavede de dua. Og da de så lavede den her dua, Allah subhanahu wa ta'ala, han, han sagde til Musa, han sagde, åh Musa, der er en person, iblandt, Ja, og de her mennesker, det er på grund af ham, at jeg ikke sender regn ned. På grund af at hans synder er derfor, at der er tørke. Så Musa alai salam, han blev færdig, og han annoncerede det til de her mennesker. Han sagde, prøv at høre, det er på grund af en person, at Allah, han ikke har sendt regn ned. Og det er på grund af den person, at vi sultere, mændene sulter, kvinderne sulter, børnene sulter, dyrene sulter, og der er ikke nogen afgryder. Så den her person, som handler, man ved jo godt, han lytter jo. han lytter jo, Og ind i sig selv. Og han sagde, sig til den person, at han skal, han skal forlade den her forsamling. Han skal forlade den her forsamling. Men den her person, han lytter jo. Alle ved godt, når man, når man selv har lavet noget forkert. Så den her person, han laver dogber ind i sit hjerte. Han siger til oh Allah. Oh Allah, tilgiv mig det, jeg har gjort. tilgiv mig. Jeg, jeg lover, jeg vil, ikke, jeg vil ikke gøre det igen. Og mens stadigvæk de står der, så der kommer jeg ahadis, at de kan se, at de mørke skyer, de begynder at komme over den her, den her by og den her landsby. Og det regner. Og Musa alaihissalam, han siger til, ja yeah Allah, det regner, ja det er godt, men Ja, vi forstår, jeg forstår ikke, der er jo ikke nogen, der har flyttet sig. Der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen, der har fjernet sig. Alle sammen, de står der stadigvæk. Hvor, hvordan, hvordan kan det være, at du sender, du sender regn ned? Allah subhanahu wa ta'ala siger, at den person, som var årsagen til, at jeg ikke sendte regn ned, er nu årsagen til, at jeg sender regn ned. Og, Allah, og Musa, al- salam, der kommer længere frem, de siger, Åh oh Allah, fortæl mig, hvem er den person? Jeg vil, gerne, jeg vil gerne hilse på den her noble person, hvis på grund af nu, at du sender regn ned. Og Allah, subhanahu wa ta'ala, de siger, at O oh Musa, når han var, han var ølydig, der sagde jeg ikke hans navn til dig. Hvordan kan jeg så fortælle dig, hvem det er nu, når han har lavet dober?" Så jeg vil ikke fortælle dig, hvem han er. Så Allah, han, han beskyttede ham, når han, når han har lavet dober. Hvad fortæller den her historie til os? Det første, den fortæller os, det er, at vi bliver påvirket af de synder, som vi begår kollektivt. Så den her, den her nye idé med, at det er mit liv. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal. Det er mig, der bestemmer over mit liv. Den eksisterer ikke i vores dine. Vores vi alle sammen er ansvarlige for hinanden. Vi, Allah har pålagt os, at vi skal fortælle hinanden, om hvad der er godt, og hvad der er mindre godt. Det er vores ansvar. Fordi vi bliver påvirket af hinandens handlinger. Ikke kun os, Allah subhanahu wa han siger, selv dyrene bliver påvirket af det. Det er derfor, når en person, han går ud i Allahs vej, og han laver gode handlinger, der kommer i ahadis, selv fiskene i vandet, laver du'a' for den person. Fordi de siger, at når den her person, han går ud og lærer Allahs viden, og Allahs ilm, han kommer tilbage og fortæller folk, om den her, den her viden, folk vil udføre gode handlinger, og Allah subhanahu wa ta'ala vil sende regn ned, Allah vil ikke gøre noget, Allah vil ikke sende nogen straf ned, så alle sammen vil få noget ud af det. Og en anden ting, vi kan lære af den her lektion, det er, at ligesom den her mand, han var mand nok til at acceptere, at når Musa al-Islam sagde, at der er en i blandt os, eller blandt jer, som er årsagen til, at regnen ikke kommer, han accepterede, at det var ham, der blev talt om. handler hvis det havde været en af os, så ville jeg have sagt, ja, ham bror, jeg ved godt, han, det, er ikke, det er ikke mig, det kan ikke være mig. Jeg ved ham, der, han har også lavet knæk, og han ryger, og han drikker. Det, det kan ikke være mig, det er nok en af de andre, der bliver talt om. Det er den mindset, vi har mange gange, når der bliver talt når der bliver talt om noget, men det vi også lærer af det her, det er, at man skal, man skal tænke på sig selv først. Hver gang man hører noget godt eller man hører noget, hvor at der kan være at der, man måske kunne være at årsagen kan være en selv, så at man skal kigge ind af. Man skal kigge ind af og sige, åh oh Allah, det kan være at det er mig der er. Hvor mange gange tænker vi over, at måske de problemer vi har i vores familie, vi har i blandt vores venner. Måske er det mig, der er årsagen til det. Måske er det på grund af mine handlinger, at, at vi har det sådan. Måske er det fordi, at jeg gør nogle ting, at derfor, at Allah han ikke er tilfreds med mig. Måske er det på grund af mig, at vi har de her udfordringer hjem hos os. Så tænk på sig selv. Og tænk på, hvordan at jeg kan lave dober, og jeg kan lave far. Fordi når vi laver dober, og når vi beder Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, ligesom Allah han, han rettede den her, den her person, og han lavede Dober, og han lavede Estefat, og Allah holdt hånden over ham. Allah, Allah viste ham engang, Allah vil engang oplyse hans navn til sin profet, hvem han var. Så meget elsker Allah, Subhanahu wa Ta'ala, sine sin mennesker. Og de mennesker, der holder hånden over de andres hemmeligheder, Allah vil beskytte dem på domstol, Allah vil ikke fortælle nogen om deres synder. Vi alle sammen ved selv, hvor vi står henne, og hvor meget, hvor meget vi, hvor gode vi er, og hvad vi, hvad vi, hvad vi laver. Og profeten al-Islam, de forklarer det her, den her kollektive kollektiv ansvar, vi har. En anden sahih hadis, der siger profeten al-Islam, at den her umma og vores relation til hinanden, det er ligesom, forestil jer, at der er et skib. Forestil jer, at der er et skib, som har to dæk. Der er nogen, der bor i underdækket, og så er der nogen, der bor i overdækket. Og hver gang dem, der bor i det her underdæk, de har behov for vand, så går de op på første sal og henter vand. Men på et tidspunkt, så tænker dem her i underdækket, det er et kæmpe problem for os, at hver gang at vi skal, vi skal have vand, så skal vi gå op, og så skal vi bede dem om at have vand. Ved I hvad? Det gør vi ikke. Vi laver bare et hul i dækket. Vi laver bare et hul til os selv i skibsdækket. Og her, profeterne læser du de siger til nærmeste betydning, de siger, hvis de personer oppe på overdækket ikke går ned og forklarer de her personer, der er på underdækket, at det I tænker og gør, eller har gang i, hvis I gør det, så vil I blive til gjort, og vi vil drukne sammen her. jer. Og her profetenlæsler du de drager sig et parallel til os. Det er, vi kan ikke være tilfreds med at sige, bare jeg ikke gør noget forkert. Men hvis vi ikke fortæller de andre, at de gør noget forkert, at de laver noget haram, at de skal beskytte, de skal beskytte sig for, for det, der er haram, når der kommer straf til dem, så vil vi også blive ramt. Og hvad er den straf? Det er ikke fordi, at Allah vil sende, en sten fra himlen, eller der vil falde flammer ned, ligesom alle de andre nationer. Strafte det, det, vi ser i dag rundt omkring. Vi alle sammen kender, hvad der sker rundt omkring, i blandt muslimer i dag, i blandt familier i dag. Men årsagen til alt det her, det er, synder, det er synderne. Alle de andre nationer, som vi hører om i Koranen. Alle nationer, vi hører om i Koranen. Gå med Lut, gå med Ad, gå med Thamud. Alle de her forskellige nationer, som vi hører om i Koran. Hvad er fællesnævner for dem? Hvorfor blev de til intet gjort? Hvorfor blev de straffet? Der er kun én ting, de har til fælles. Det er sønden. Det er, at de syndede Og de lyttede ikke til den profet, der var der. Og de lyttede ikke til de mennesker, der sagde til dem, at I skal afholde jer fra det, der er Haram. Så sønderne har stor effekt på vores liv. Både individuelt og kollektivt. Og det er også derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala, han, han siger i Koranen, uh, i når, han, når han taler med Nua alaihi og hvor de siger, at oh Allah, jeg sagde til dem, jeg sagde til dem, at lav istighfar. og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil, han vil hjælpe jer. Nu alaihi salam, han, han beretter til Allah, og han siger, o Allah, på tænk på en profet nogle gange vi, vi laver dager til hinanden hvis vi tager fat i en bror en gang vi siger bror kom til mig bror lad være med det her vi siger det til ham en gang to gang tre gang fire gang fem gang men her har vi ene Allahs profeter som lavede dager over 900 år i 900 år han laver dager til sin folk og kalder på dem at de skal komme til Allah. Og han beretter sin historie til Allah, og han fortæller Allah, som han beretter hans historie Quran, i Koran, i suran nu, hvor han fortæller, å oh Allah, jeg kaldte på dem, dag og nat, jeg sagde til dem, kom mod en Allah. Og han siger, åh oh Allah, hver gang de så mig, de putter deres fingre, i, deres fingre i deres ører, og de vil ikke lytte til mig, og de griner af mig, og de lavede nær af mig. Og jeg sagde til dem, at lav esterfar, bed om tilgivelse, og Allah vil, Tilgiver jer, Allah vil sende regn til tiden, Allah vil give jer sønder, som vil give jer status og Allah vil give jer velstand her Allah subhanahu wa ta'ala han siger, dem der laver istighfar, det vil sige dem der beder om tilgivelse, Allah vil tilgive dem Allah vil send regn og Allah vil give dem alle de her naturkatastrofer vi har i dag folk er bekymrede i dag, global opvarmning den ene sygdom og den anden sygdom men hvorfor, hvorfor er de her? Det er på grund af os. Det er på grund af vores handlinger. Allah subhanahu wa ta'ala, han profeten alaihi sallam, de siger i en de siger, at folk, der begår nogle synder, som ikke er, er så umoralske, som er så umoralske, Allah vil straffe dem med og vil give dem nogle sygdomme, som deres forfædre ikke har set. Det er det, vi ser i dag rundt omkring. Vi har nogle sygdomme, som ikke fandtes for 100 år siden. Alt det vi ser, AIDS og alle de her seksuelle sygdomme, som vi ser i dag, de fandt ikke for 100 år siden. Det er på grund af det vi, det vi gør og de handlinger vi udfører, det er derfor de her sønder. På grund af de her synder, at vi får de her straffe for Allah subhanahu wa ta'ala. Selv her i Vesten var man, ikke, var man ikke så langt ud som man er nu. Man har ikke været så langt ud som man er nu. De havde også nogle, havde, de havde også nogle værdier her. Og der er så meget, at hvis, man ser, hvis, I, hvis I nogensinde har set de gamle, gamle billeder af, af, af engelske hjem, det var, det var faktisk, det var nærmest umoralsk i engelske hjem at have borger og stole uden en dug på. fordi de dækkede også dem. De havde også nogle værdier, som de, som de levede efter. Så derfor er det vigtigt, at vi forstår, at når vi går imod de her ting, så vil de her ting ramme os. Også personligt. Og, og som kollektivt. Og som familie. Ulamar de beretter hinanden fra Imam Hassan Basri. At de sad engang. Og der kom tre fire personer over til dem. Imam Hassan Basri er en meget meget stor Dabi. Den nok nummer 1. I hvert fald i top 3 darby. En derby er en der har set sahaba. Det vil sige han er fra den anden generation stor imam, er vokset op hjem hos profeten al- er var en han kom selvfølgelig til den her verden efter profeten, al- de var gået bort, men han, han så Umar radiallahu anhu's tid, og han så Uthman's tid, og han så Alis tid og selv, han, en af profeten al-Islam's kære mødre det var en af deres øh, slaveiner, det var han var deres barn, så han voksede op hjem hos Umar al- så en meget, meget nobel, meget, meget nobel, der er vi, og en stor imam. Og han fortæller, hans elev fortæller, at han sad sammen med dem en gang, og der kom tre eller fire personer over til den Den ene mand, han kom, og han sagde, og imam, hjælp os med, at i vores område, der har ikke, det har ikke regnet i rigtig lang tid. Hvad skal vi gøre? Og de sagde til den lav estighfar. Estighfar, det er, at bede Allah om tilgivelse. Det er ikke bare ligesom, vi gør i dag bare med at sidde med en tasbi og lave astagfirullah, astagfirullah. Nej, astagfirullah, det er at bede Allah om tilgivelse med dit hjerte. Det er, at du er, du er ked af over det, du har gjort. Du fortryder dine handlinger, og du fortryder det, du har gjort. Og du beder, og du siger til Allah, oh Allah, jeg vil gøre min bedste for ikke at gentage den her handling igen. Og så, om du så gør det igen, men du skal fortryde oprigtigt. De siger, gå hjem og lav esterfar. Der kommer en anden person. Han siger, og, og imam hjælp os. Ja, vi har, jeg har ikke nogen børn. Mig og min kone, vi kan, vi kan ikke blive forældre. Han siger, lav esterfar. Og en tredje kommer og siger, at han har en anden sygdom. Han siger også til ham, lav esterfar. Og deres elev, han sidder, han siger, ja imam, der, de kommer med tre, fire forskellige situationer, og I giver dem den samme medicin. Det svarer lidt til, at en mand, han kommer og har et, er syg og, og lægen bare siger til ham, hvad skal du tage penodil til sammen. Og imam Hassan Basri, de siger til ham, de siger, det er ikke noget, jeg siger for mig selv. Den her vers, som jeg refererede tidligere, hvor at nu, altså salam, de siger, jeg sagde til dem, lav istighfar, når I laver estighfar, så vil Allah løse jeres problemer. Om det så er jeres personlige problemer, om det er jeres kollektive problemer, I vil have status, I vil have børn, I vil have bedre arbejde, i vi have barakker i jeres risk, i vil have baraka i jeres studier, Allah subhanahu wa ta'ala vil give jer, når du laver istighfar. Så, så de giver dem den samme løsning, at de skal lave istighfar. Og det er den mindset, som sahaba de havde. Det var, hvad var det, som de så, som var en søn. En I dag vi siger, ja, det er okay, det, 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 er, en, det er en mindre synd, det, det går nok, det er alligevel ikke noget, det er alligevel ikke noget stort. Men, men det var ikke den mindset sahabat, de havde. Sahabat, den, den, den viden, de havde, de frygtede, at den viden, som de har, hvor meget har de praktiseret den. Og der, som også er en nobel sahabi, en meget, meget nobel sahabi, som var en del af ahle Sufra, det vil sige dem der boede i Masjid Propheten al-Islam's moské og som faktisk blev undervist af Propheten al-Islam. De havde ingen andre ting at tage sig af. Folk der der boede i Medina, nogle af dem, de var forretningsfolk, nogle af dem, de havde marker, men så var der en gruppe af sahaba, de boede i masjid. Forestil jer at de boede i masjid 24/7. Og de lavede ikke andet hver gang profeten al-Islam kom ud til bøn, så var de der. Hver gang profeten al kom i masjid, de skulle mødes med nogen, de sagde noget. De her Sahaber, de havde simpelthen givet helt deres liv for at servicere islam. Og de havde det også hårdt. De, nogle gange havde de ikke noget mad, de havde ikke, tøj, de havde ikke engang tøj nok til at dække sig selv. Men det er en af de her Sahaber, der har brugt så meget tid sammen med profeten islam Og der bliver berettet fra dem, de siger, at at jeg frygter at Allah han vil sige til mig oh Abu Darda oh Abu Darda den viden som du havde kendskab til som du havde lært hvor meget af det har du praktiseret de sagde jeg frygter at Allah han vil spørge mig oh Abu Darda den viden som du havde kendskab til hvor meget af den viden har du praktiseret og her vi snakker om ahle-suffer, sahaba, der har boet sammen med profeten al-Islam, som har givet hele deres liv til islam. Og de de plejede at sige til andre sahaba, de sagde, hvis I vidste det, jeg har lært af profeten al-Islam, og det, som jeg har fået at vide, I vil løbe grædende ud på gaderne og slå jeres bryst. Det, som jeg har hørt. Og I vil kun spise for at fylde jeres maver. I vil aldrig spise for at nyde maden. Det som jeg har hørt fra profeten. Fordi de vidste. Og de havde en komplet 100% tro på. At, at de skal stå foran Allah. Subhanahu at de skal stå foran Allah. Og give regnskab for deres liv. De var overbeviste om de her ting. Forskellen mellem dem og os i dag. Det er at vi siger det. Med vores tunge. Men vi siger det ikke med vores hjerte. Profeten siger i en anden hadith. De siger. Lad der være ingen tvivl. I vil stå foran Allah en til en. En til en. Ligesom når der er fuldmåne. Sådan vil I stå foran jeres skaber. Og der vil ikke være nogen hijab. Og der vil ikke være nogen oversætter imellem jer. Sådan vil I stå og kommunikere med Allah. Og I vil give regnskab for jeres liv. I vil give regnskab for det Allah han har givet jer. Alt det som Allah han har. Alt det som Allah han har givet os. Allah vil, Allah vil spørge om de her ting. Allah vil sige, jeg har, dig, jeg har givet dig øjnene, jeg havde givet dig intellekt, jeg havde givet dig hænder, jeg havde givet dig ører, som var rene. Og hvordan er du kommet tilbage med dem, som er, som er blevet beskidte? Hvad har du brugt dem til? Forestil jer, hvis en person han, han, giver, jer, han giver jer en bil, en helt frisk, ren rød farage, som er top og helt ren og I kommer tilbage med den, den er krøllet sammen, der er intet, der virker på den, og alt er forurenet. Så den her krop, som Allah han har givet os, det er, en, det er en imanat, som Allah han har givet os. Det er ikke vores krop. Allah har givet os den til en bestemt tid i den her verden. Allah vil gerne se, hvordan vi bruger den. Allah vil gerne se, hvordan bruger han de her hænder, jeg har givet ham. Bruger han dem til det, som jeg har bedt ham om? Hvordan bruger han sine øjne, som jeg har givet ham? Hvordan bruger han sine sin tanker? Bruger han dem til noget fornuftigt, Eller sidder han og planlægger noget, noget haram? Eller sidder han og tænker på noget haram? Eller gør han dem, bruger han dem til noget gavn? Hvordan han kan hjælpe mennesker? Hvordan han kan komme tættere på mig? Hvordan han kan hjælpe sin familie? Så Allah subhanahu wa han vil spørge om de her ting. Og vi vil stå foran Allah og give regnskab for de her ting. Og den dag, det er den største ønske folk vil have, Allah subhanahu wa'ala han vil sige til dem, hvis jeg giver dig et liv, eller hvis jeg giver dig hele verden, vil du ofre den, for at, at du går igennem den her dag, og du, den her dag passerer, og du ikke, du ikke bliver straffet. Og, og, og mennesket vil sige, ja Allah, jeg vil give alt, som hele den verden, hvis jeg havde den, den vil jeg give i dag, og jeg, bare, jeg bliver, bare jeg bliver reddet i dag. Og der vil blive sagt til den, den tid er forbi. Ligesom Imam Ali, radiallahu anhu, de plejede at sige, at den her verden, det er et sted, hvor man skal praktisere. Og den næste verden, det er fajtjahzah. Det vil sige, det er der, du får din belønning. Det er der, du får din løn. Men i den her verden, som jeg sagde, du kan ikke se noget, hvad du får. Men det gør du du i den næste verden. Men Allah og hans profeter, har fortalt os, hvad hvad der kommer til at ske med os. Og det er det, der er hele pointen med, at Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os de her historier i Koranen af de forskellige nationer hvordan Shaitan han, han legede med dem hvordan Shaitan han trækkede dem hvordan Shaitan han arbejdede på dem og det er dem vi skal lære af, så vi ikke falder i de samme så vi ikke falder i de samme øh, i de samme huller der var en anden historie jeg vil dele mere, den er meget meget relevant for unge mennesker som jer det er også en historie, som imam Ibn Kassir, han nævner i, 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 sin, uh, i Sin Tafsir. Der var en munk i Bani Israel. Bani Israel i gamle dage, vi siger en munk. Det var jo muslimer dengang. Det var før islam. Han hed Barziza. Der var en munk, som hed Barziza. Og forestil jer, man kan sammenligne ham i dag med en stor chef i dag. Han var den mest ærede og respekterede. Og var altid, han havde sit eget tempel, hvor han tilbede Allah og lavede ikke noget andet. Han var kendt i hele området for at være den mest noble og, og oprigtige mand. Og i hans område, der boede der tre brødre, som havde en søster. Og de her tre brødre, de vil gerne, gerne tage ud på jihad, De vil ud i Allahs vej og gå i krig. Og de siger, at vi alle tre brødre skal afsted. Vi har en søster. Hvem skal passe på vores søster? De tænker sig lidt om og snakker til højre og venstre. Og så finder de ud af, at ham Barzisa, det det kan kun være ham. Der er jo ingen, der er er bedre end ham. Så vi giver vores søster til ham, siger til dem, at Barzisa han skal passe på vores søster. Og de kommer og siger til Barzisa, sådan og sådan, vi vi skal ud i Allahs vej, og vi skal lave jihad. Men Barzisa, vil du ikke passe på vores søster? Prøv at tænk på, hvor gudfrygtig Barzisa han er. Han siger til dem nej. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke passe på jeres søster. Og de går. På vej ud, så Shaitan, han kommer til Barzisa. Han siger, og de er ud i Allah. De skal ud i Allahs vej. Kan du ikke engang hjælpe dem så meget? Han kalder på dem igen. De kommer tilbage. Og Barzisa, han siger, ja, jeg vil gerne passe på jeres søster. Men jeg har et hus om bag mit tempel. Hun skal bo der. Og jeg skal bo i mit hjem. Prøv at tænk på, hvor, hvor gudfrygtig han stadigvæk er. Han siger, jeg vil ikke. Hun skal bo derovre. Og jeg, la, jeg laver mad til hende, og hun skal selv komme og hente maden uden for døren af mit, mit tempel. Fint. De der tre brødre, de drager afsted. Og ham der, Barzisa, han uh, laver mad til hende, og hun kommer og henter maden og går hjem igen. Tiden går, og Shadon, han kommer igen. Det her, det, det her, det, det I skal relatere det her til, det er, når vi nogle gange snakker med den modsatte køn, hvordan Shadon, han kommer og påvirker en. Hvordan han kommer og planlægger. Og hvor han vil, han vil prøve at få os på afvej. Så den her kvinde. Hun kommer hentere maden tid hun går. Og barcisa han tænker. Han siger. Hvad er det for noget hun kommer hver dag. Og tænk nu hvis der er nogen der ser hende. Når hun kommer ind og ud af det her hus. Og hun skal over til mit tempel. Lad hende bare blive hjem. Jeg lægger maden foran hendes dør. Det gør. Det aftaler de. Går der lidt mere tid, Barsisa, han lægger døren, maden foran hendes dør, Og så siger han, så går der lidt mere tid. Så siger han Barsisa, Shadon kommer til Barsisa. Barsisa, han siger igen, han siger, ja, men hvad nu, hvad, hvad vil folk sige? Hun åbner jo døren hver dag, hvis der er nogen, der ser hende, hvad så? Han siger, fint, øh, jeg ligger bare maden for. Tiden går, Barsisa, han laver maden, han ligger den for. Så går der lidt mere tid. Så siger Barcisa, tænk nu på, hvis hun, hun, der, er jo, der er gået lang tid, de der brødre er ikke kommet tilbage nu, Hvad nu, hvis hun begynder at snakke med nogen i landsbyen? Og hun skal jo have nogen at snakke med. Så Barcisa, han begynder at snakke til hende udefra. Han råber til hende og snakker lidt med hende. Og der går lidt mere tid, og Barcisa, han, siger, han tænker, han siger, hvad, folk, hvad vil folk tænke, den gamle mand, han står herude og, og, og råber og skriger og prøver at kommunikere med hende der pin derinde. Det der så sker, det er, at Berzisa, han siger, at han går ind for at begynde at snakke med hende. Han snakker med hende. Han falder i snak med hende. Han snakker. Det ene fører til det andet. Han rører. Det fører til det næste. Det ender med, at Barcisa laver zinah. Bersisa laver af, og han går hende gravid. Og, når han så gør det, så finder han ud af, hvad er det, jeg har gjort? Helt mit ry er jo på spil nu. Det ender med, at Barcisa, han slår hende ihjel og begraver hende. Det er en lang historie, jeg fortæller den meget kort. Når Barcisa, han gør de her ting på en dag, så går der lidt tid, så kommer brødrene tilbage. Og de siger, over Bersisa, hvor er vores søster? Og Barsisa han siger, prøv at høre, jeres søster, hendes tid var kommet. Og hun er desværre gået bort. Og de her brødre, de tror jo på hende. De tror jo på Barziza, fordi han er jo stor chef i området. Mest gudfrygtig, og alle respekterer ham. Så de tror selvfølgelig på Barziza. Og de går hjem og sover om natten. Shaitan, han kommer til mit der strøm. Den ene bror, han står op om morgenen. Han siger, jeg havde en meget speciel drøm. Fordi det der med, at Barziza der, hvor han har fortalt os, at vores søster, hun er begravet. Hun er ikke begravet der. Drømmen siger, at hun er begravet et andet sted, og hun er blevet slået ihjel af Barzisa. Den anden bror, han siger, jeg har haft den samme drøm. Jeg har haft den samme drøm. De går over, og de finder den grav, graver hende op og finder ud af, at hun er blevet slået ihjel. Og de tager fat i Barzisa og siger til ham, at vi vil køre en retsag mod dig. Og der bliver så kørt en retsag mod Barzisa, og han bliver dømt til døden. Og når han er blevet dømt til døden, Shadon kommer til ham i menneskeform og siger til Barcisa, det var mig, der fik dig til at gøre alle de her ting. Det var mig, der inspirerede dig til at gøre de her ting. Men, vil du være Barcisa, jeg har en vej ud til dig. Hvis du laver sædder til mig, så skal jeg nok få dig ud. Så skal jeg nok give dig en løsning, så du kan komme ud af det her. Det ender med, at den her person, som har været Gud frygtig, i så mange årtier, han laver sujud til Shaitan. Efter han laver sujud til Shaitan, Shaitan, han siger, salamu alaikum, og forsvinder. Og og Barziza, hvad er det den sidste handling, han laver, inden han dør? Han laver den største shirk, det er, at han laver sajda til Shaitan. Og Shaitan, han bliver glad, og han han forsvinder. Det er den måde, Shaitan, han arbejder på os på. Det er den måde, han får os ind i synden på. Han kommer aldrig fra at sige til dig, bror, lad være med at lave din bøn. Eller lad være med at snakke med hende deres søster. Eller lad være med at kigge på det her. Han kommer altid fra den anden side. Han siger, det er fint. Hende deres søsteren, hun har ikke så mange at snakke med. Det er okay, bare skriv en besked til hende. Det er jo bare en besked. Bare lige kig en gang, der sker ikke noget. Det er sådan, han starter. Og Shaitan, han har masser af tid. Han har verdens tid. Han har levet i flere tusind år. Skal millioner år, allahu alam. Så han har en plan for os alle sammen. Det er derfor, det er vigtigt, at når vi ved, at Allah og hans habib har sagt, at hold jer ind for de her rammer. Hold jer ind for sharia. Når Allah han har sagt, at I skal ikke kommunikere med den modsatte køn. I skal ikke kigge på de her ting. I skal ikke tro, at I ikke bliver påvirket af det, I ser. I skal ikke tro, at når Allah han siger, at du skal ikke se på de her ting, det gælder ikke for mig, det gælder for alle de andre. Så er det lige meget, om man er stor sheikh, eller hvor, hvor, hvor højt op man er. Allah har lagt de samme, sin, samme mentalitet i sammen. Der er ingen, der må se den modsatte køn. Man må ikke mødes med dem alene. Man må ikke snakke med dem alene. Og det gælder også, når man skriver sms'er til dem. Det skriver også, når man skriver til dem på Facebook. Det er sådan sheikdaren, han, han arbejder på os. Og det er nogle ting, man skal, være, man skal passe på. Fordi det er sådan, han planlægger. Sådan gradvist går der seks måneder i dag, og så vil han så vil han få jer ind i, en, i sin fælde. Så det er det man skal det, det man skal være meget meget på, hvordan han planlægger og hvordan han han prøver at nare en. Så derfor er det vigtigt at vi er opmærksom på de her ting, fordi når vi er opmærksom på de her ting, så vil vi så vil vi så vil vi beskytte os for de her ting. Og indtil nu, jeg vil gøre det færdig inden for 10 minutter. Jeg vil gerne snakke lidt, lidt om, hvad er det, der gør, hvordan kan vi se, at sønderne de påvirker os. Og Ulamar har skrevet flere ting om de her, om, de her, om, om hvordan søndernes effekt på os. En af de ting, som de skriver, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han fjerner ilm, han fjerner den rigtige viden fra den. Han fjerner viden, ilm fra den. Den ene, En af måderne, som synd den påvirker en, det er, at han fjerner elmen fra dig. Og hvad vil det sige? Det vil sige, den rigtige forståelse af elmen Ikke fordi, at du, ikke, du glemmer, du kan sikkert huske rigtig mange ahadis, du kan huske rigtig mange ayat fra Koran, og alle de her ting, dem har du stadigvæk styr på. Men når du står i en situation, hvor at viden skal hjælpe dig og vejlede dig, det kan du ikke. Det kan du ikke se. Det bliver... Den der lys, som Allah han har givet dig, den forsvinder. Det er en af måderne på, at synden at den påvirker en. Det er derfor i dag, vi ser lærte og shuyur, de falder også ind i den her fælde. Der har, gået i, der har lært om islam og lært om i din hele deres liv, men de falder også ind i den her fælde. Fordi at, at de stadig har nogle synder, som påvirker dem. Og det var en noget af det første, som Imam Malik han sagde til Imam Shafi. Han sagde, da han så, da han så ham første gang, han sagde, at, at han kan se, at der er noget, der er noget lys i Imam Shafi. Og han sagde, åh min søn, beskyt den, ly, besky, beskyt den lys, som Allah har givet dig. Beskyt den fra sønder. Så hvis du sønder så forsvinder den her lys, den her forståelse af din, som Allah han, har, Allah han har givet dig. Fordi den den, den forsvinder. Fordi når, når sønderne kommer, de har, noget, de har noget mørke med sig. Så forsvinder det lys, som Allah han har givet dig. Allah subhanahu alaihi wa sallam, de senere hadith, at når man sønder, så kommer der et, et plet på ens hjerte. Og hvis du ikke laver dober, og hvis du ikke laver stighfar, det her plet, det, det kommer til at dække helt dit hjerte. Den bliver mørk. Og de ting, som så skal påvirke dig, de, de, de påvirker der ikke. De påvirker der ikke. Og du bliver ikke påvirket af en, en påmindelse. Det praller af på dig. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, det, ligesom, det er ligesom når det regner, når det regner på noget hårdt jord. Ikke? Når jorden er hård. Har I nogensinde set, når, drøber, når dråberne falder på noget hård jord, som er kompakt? Det praller af på den. Sådan bliver dit hjerte. Den bliver så hård, at når der kommer en påmindelse, når der kommer noget for Allah, når der kommer noget for profeten, det påvirker ikke dit hjerte. Det er ligesom, der kommer i har profeten al-Islam, de siger, det er ligesom en skål, som, hvor at vandet bare flyder igennem. Der er ikke noget, der sidder fast. Der er ikke noget, der bliver samlet sammen. Det er det, der sker med os i dag. Vi lytter til masser af gode påmindelser. Vi ser masser af gode påmindelser. Men der er ikke noget til at fange det. Det, det. det ryger ind af den ene øre og ud af den anden. Fordi at vi stadigvæk, vi sønder, det påvirker os ikke. Fordi sønderne, de, de gør vores hjerte, at den bliver, den bliver mørk. En anden ting, som der sker, når man effekten af sønder, det er, at Allah, han fjerner ens risk. Hvad er risk? Det er risk, det er ikke kun, Allah, er ikke kun penge. Allah, han gør ens risk, den, den gør den stram. Allah, han gør os ens Ens helbred, det er også ens risk. Baraka i ens tid, ens tid, det er også risk. Folk, de bruger deres tid, de bruger deres liv, de har brugt de sidste 10 år, og de sidder og tænker, hvad har jeg opnået de sidste 10 år? Den der baraka, den forsvinder. De har det, når de tænker på deres fortid, de de bliver deprimeret. Og det er effekten af sønder. At deres, deres syn er sløret. I fremtiden, hvad skal, vi, hvad skal vi gøre? De er bekymrede for deres fremtid. Allah han forplanter bekymringer i den De er bekymrede, hvad skal der ske med mig? Hvad sker der? Hvad nu, hvis Jeg bliver snart fyret fra mit arbejde. De her, de her frygt og den her angst, den, den overtager en. Fordi sønderne, de, de påvirker en. En anden ting, der sker, det er, at man begynder at få trang til at holde afstand fra Allah og de retskaffne. Man har ikke lyst til, man har ikke lyst til at komme i mastid. Man har ikke lyst til at lytte til en påmindelse. Man har ikke lyst til at sidde med brødre og og ulama, der er retskaffne. Man man vil, gerne, man vil gerne, væk fra dem. Det er, det er en af effekterne af, af, af sygdommen af, at når man når man synder meget. Man ryger, man ryger længere og længere væk. Og det var sådan, så har de hele tiden opmærksom på, at hvordan de her sønder de, de ikke påvirker dem. Abu Musa Asha'ad, han sagde, at hvis der går en dag, og jeg ikke åbner Allahs bog, jeg flover mig over mig selv. Hvis der går en dag, og jeg ikke åbner Allahs bog, og læser den, jeg flover over mig selv. Så kan vi selv regne ud, Hvornår har vi sidst læst Koranen? Hvornår har vi sidst åbnet Allahs bog og læst den? Ja, og Ali Allahu anhu de plejer at sige, de siger, hvis du vil kommunikere med Allah lav din salat. Og hvis du vil have at Allah skal tale til dig, læs Allahs Koran. Allah, hvis du vil kommunikere, fordi Koran det er Allahs tal. Og hvis du kommunikerer med Allah stå i salat, du kommunikerer med Allah. Men hvis du vil have, at Allah skal tale med dig læs hans bog så vil Allah subhanahu wa ta'ala kommunikere, kommunikere med dig. En anden ting, der sker med sønderne, det er, at Allah gør ens tilværelse, den bliver svær. Tingene bliver svær for en. Allah, han, han samler ikke tingene. De personer, der, der er tæt på Allah, og der er lydig over for Allah, Allah, han samler deres ting. Deres gørmål bliver lettere for dem. Allah, han putter baraka i deres tid. Vi har lært det i den islamiske historie, som levede 35 år, under 40 år, og subhanallah, hvis man lægger deres bøger sammen, de fylder en bibliotek. Så meget barakker har Allah puttet i deres liv. Og barakker det er ikke noget, man, man, kan, man kan oversætte. Det er ikke noget, man kan få. Det er Allah, der giver. De giver barakah i ens tid. Kender I ikke det her nogle gange, når man sidder og sidder, og, og, og sidder et sted, så føles det som om, man har været der i rigtig, rigtig lang tid. Og nogle gange, så sidder man et sted, man synes selv kun, at man har været der en halv time, men man har måske siddet der i to timer. Den der baraka, den kommer fra Allah. Og Allah, han giver os baraka i, i ens penge, i ens velstand. De rækker længere. Og det er det system, der kører hos Allah. Det er noget, vi ikke forstår. Men Allah, når man, når, man, når man laver sønder, så bliver man påvirket af de her ting. Du knokler hver dag. Du tjener 50 lapper om måneden. Men hver gang det bliver den 25. Du har 500 kroner i din konto. Hvor er alle de pengene blevet af? Så den der barak'a den forsvinder. Du har hele tiden travlt. Der er ikke noget du kan få færdiggjort. Du kan ikke få noget væk fra dit bord. Som man siger på dansk. Det, du kan ikke få noget af hånden. Det er effekten af sønder. Dem der adlyder Allah. Og dem der adlyder hans habib, Allah subhanahu wa ta'ala, han putter baraka i deres dagligdag. Han putter baraka i deres familie. Han putter baraka i deres børn. Han giver baraka i deres børnebørn. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, han siger surah Kahf. lang historie med Musa salam og Hadar at på et tidspunkt, så kommer de for at vælte en væg i en by, som, hvor de behandler dem dårligt, og på vej ud, Hadar salam, de retter den her væg op. Og Musa salam, de siger til den hvordan kan det være, at I hjælper dem? De var hårde mod os. De vil ikke engang give os noget mad og drik, og I retter den her væg op. Og de siger, Allah subhanahu wa ta'ala siger, at de, deres far, han var, en, han var en god mand, der bor nogle forældreløse børn i den, her, i den her by, og hvis de ser den her skat, de vil tage den. Men deres far, han var en god mand, derfor så retter jeg den her væg op, så de når at se deres penge, når de er blevet voksne. Så ikke nok mere, at Allah han vil give os baraka. Allah vil også give baraka til vores familie. Allah vil give baraka i vores arbejde, vores børn. Men det er, når vi, når vi tager os sammen. Når vi hjælper os selv, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os. Allah han går aldrig væk fra os. Det er os, der vender Allah ryggen. Allah han sidder klar til at tage imod os. Det er os, der vender Allah subhanahu wa ta'ala det er os, der går væk fra Allah. Allah han, Allah, han venter på os. Men det første skridt, det skal komme fra os. Det skal komme fra os af, at vi vil Allah subhanahu wa ta'ala. En anden ting, der påvirker, vi bliver påvirket sønderne, det er, at det går også ud over ens fysisk tilstand. Men ens, ens krop bliver svag. Vi kender den her berømte hadis af profeten al-Islam, hvor at at Fatima radiyallahu anha på et tidspunkt, de går over og siger til Islam, at de har behov for en hjælp i deres hjem, fordi at de har fået mærker på deres hænder, for at de skulle lave mel, og Ali han har fået mærker på deres hænder for at hente, hente, hente vand. Og de har brug for, en, fordi profaner fik nogle nogle slaver i gave, at de kunne give dem en, 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 en slave. Og profeten Du de kom hjem til dem og satte sig ned imellem dem og sagde til dem, at prøv at høre, jeg vil give jer noget, som er bedre end det her. Det er, at hvis I inden I går i seng, I læser den 33 gange, subhanallah, alhamdulillah, og 34 gange, allahu akbar, det vil være bedre for jer. Og det vil gøre, at jeres træthed den forsvinder. Prøv, prøv at gå hjem i dag, inden I går i seng, og lav den her tasbih. Ind I går i seng, og så vil I se, hvordan den vil, den vil påvirke vores fysisk tilstand også. Og det er de ting, vi mangler i dag. I dag vi har mere tro på, at hvis en læge siger til os, tag den her vitaminpille du, du vil blive sund og rask. Men det som Allah og hans habib har fortalt os, vi lytter, og det ryger ud af den anden øre. Fordi vi har ikke rigtig tro på det. Det er nogle af de ting, vi skal begynde at praktisere, hvis vi vil, hvis vi vil have succes. Og den bedste ting og den største ting som vi skal tage os med, med herfra, det er lav estfar og lave dober til Allah over de ting vi, vi laver i vores dagligdag, fordi Allah Subhanahu wa Taala han elsker at tilgive og han elsker at tilgive dem der også laver dober igen og igen. Og hvordan har en plan for hvordan kan vi hvordan kan vi stoppe med at begå de synder, vi udfører. Hvordan kan det være, at dag efter dag, uge efter uge, år efter år, det er de samme ting, vi kæmper med. Vi er blevet 25, 30 år, 40 år, men stadigvæk, vores fem dagligbønder, det er svært for os. Det er stadigvæk svært for mig at beskytte mine øjne. Det er stadigvæk svært for mig, når der går en kvinde forbi, jeg kan ikke lade være med at kigge på hende. Hvordan kan det være, at vi er blevet, at vi er blevet så svage? Allah har skabt os stærk, og Allah har givet os den her Energi til at vi kan praktisere Allahs din 100% Fordi Allah han er ikke Allah laver ikke dhulm, Allah laver ikke uret mod os Alle mennesker kan praktisere Allahs din for det der er nødvendigt For dem 100% Det er helt op til os hvor meget vi vil Allah har ikke pålagt os noget Som vi ikke kan gøre Der er ikke nogen der siger til os at vi skal gå ud Og etablere et, et system Eller noget men nej det der er Vigtigt for os det er hvad har Allah givet os ansvarlig for, personligt, individuelt? Det kan vi alle sammen gøre og starte med os selv. Men det kræver, at vi laver en fast intention. Det kræver, at vi gør op med os selv og siger, ja, jeg vil gerne reparere mit forhold til Allah. Jeg vil gerne være, jeg vil gerne være bedre. Jeg vil gerne praktisere mere. Propheten al-Islam sundere, og jeg vil gerne have et bedre forhold til Allah. Når vi har gjort det op med os selv, så vil vi inshallah, så vil det blive let for os. Tænk på vores forfædre, de kom i det her land, de kunne ikke sprog eller noget som helst, men de har lært det hele, fordi det er, de vil det her. Og mange af os, vores brødre, de er ikke til noget, men lige så snart de sætter deres jern for noget, så de kan, de kan det, de vil. Men det, det gælder om vores egen, vores egen indstilling, og det er det samme i din, at når vi gør det, Allah han garanterer ikke dunia, at han vil gøre dunia let for os. Men Allah han siger, at den, der kommer til mig, og den, der praktiserer, og den, der vil mig, jeg vil gøre det let for ham. Jeg vil, jeg vil hjælpe ham. Og det er Allah, subhanahu wa ta'ala, vi har brug for. Vi kan ikke konkurrere mod shaytan bare med vores eget, vores eget jern. Vi har brug for Allahs, Allahs vejledning. Og vi har brug for Allahs hjælp til, at vi kan modstå de her ting, inshallah. Så lav den her intention med, at, inshallah, at vi vil lave toba og vi vil lave istighfar. Og vi vil lave en plan for, hvordan vi kan blive bedre. Hvordan vores forhold til Allah, den kan blive bedre. Fordi hvis vi gør det, så har vi fundet ud af det. Ellers, det er alhamdulillah, det er godt, vi kommer og vi lytter til hinanden. Og vi sidder og vi spiser lidt og vi hilser på hinanden. Det er alhamdulillah, det er rigtig godt. Men hvis vi virkelig vil gerne rykke os, så skal vi vi gøre noget. Så skal vi praktisere noget. Og så skal vi komme i gang. Ellers svare det lidt til, at man bare tager emotionscenter hver dag og sidder og ser alle de andre træne, og så kommer hjem igen. Det bliver man ikke sundere og stærkere af. Så det, det er fuldstændig på samme måde. Den dag vi begynder at praktisere, og tage nogle af de her værktøjer med, så vil det, så vil det gavne os, inshallah. Så må Allah subhanahu wa ta'ala gør det let for os. Må Allah gøre os stærkere over for shaytan, og hjælpe os. Og Allah subhanahu wa ta'ala give mig først og fremmest mulighed for at praktisere det, der er blevet sagt. Og jeg alle sammen, og dem der lytter, inshallah, må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere, at de kommet her og velsigne jer inshallah og